0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Folge 10, Clean Up. Befreie dich von deinem inneren und äußeren Müll. Hallo Eva. Hallöchen, Jenny, ich grüße dich. Ja und hallo ihr alle, die zuhört. Wir haben heute einen spannenden Interviewgast, also eine Gästin. Gibt es eigentlich eine weibliche Form von Gast?
1: Nein, ich glaube nicht, Jenny. Also ich als Sprachexpertin würde sagen, nein. <lacht> Aber ich habe mich gestern auch gefragt, ob es zum Beispiel einen Plural von Influenza gibt. Inf Influenza der
0: Grippe? Ja. Äh, Influenzierten. <lacht> Wurscht. Hallo Susi Demir, schön, dass du bei uns bist. Wer bist du denn? Was machst du?
2: Hi ihr Lieben, schön, dass ich hier sein kann. Genau, mein Name ist Susi Demir und ich bin in der Beratung für Nachhaltigkeit tätig und habe das Programm Clean Up gegründet. Das ist zum einen mein Online-Kurs, ich gebe aber auch Workshops, also bin online und offline tätig im Bereich Nachhaltigkeit und es geht darum, dich eben vom Inneren und vom Äußeren Müll zu befreien, wie du schon so schön gesagt hast. Aber
0: dann musstest du ja erstmal wahrscheinlich mit dir selber anfangen, oder?
2: Wie kamst du überhaupt dazu? Ja, ganz genau. Ich habe erst mal zehn Jahre was komplett anderes gemacht, im Prinzip sogar das Gegenteil. Es hat damit angefangen, dass ich nach dem Abi gar nicht so viel über mich selber wusste, sondern eigentlich nur, dass ich kreativ bin und deswegen habe ich im Ausbildungskatalog geschaut, wie man das dann eben macht. Und da stand Mediengestalterin für Digital und Printmedien. Ich mache irgendwas mit Medien. Ja,
1: genau. Im Ausbildungskatalog? Ja, ich glaube, das war früher so, ne? Aber heute guckt man ja auf Webseiten zum Beispiel irgendwie, ähm, wisst ihr nochmal, wie die heißt von diesem
0: Das Bits? Berufsinformationszentrum <lacht> oder sowas? Ja. da habe ich auch immer hingegangen. Ähm, ne, so. ich meinte
1: jetzt diese Webseite do.com Kennt ihr die?
0: Nee.
1: What to Die ist
0: total geil. <lacht> Ja? Mhm. Wieso suchst du was Neues? Ich? Ja, ich suche <lacht> immer was Neues. Whatyado.com Okay, also falls wir jetzt wirklich neue, junge Hörer haben sollten, die noch nicht wissen mit ihrem Leben, was sie machen sollen, dann können sie auf whatyado.com
1: ja, also ich glaube, die Jugend von heute wird es ein bisschen schwieriger haben als wir, weil bei uns, ich meine, gut, wir hatten es auch nicht einfach, aber wir sind ins BITS gegangen, ins Berufsinformationszentrum und dann, <lacht> und dann haben wir so geguckt und dann habe ich geguckt und gedacht, oh, ich werde Übersetzerin.
0: Nee, man hat, konnte in so einem Computerprogramm auch seine ähm, Fähigkeiten und sowas eingeben, dann ja? hat irgendwas ausgespuckt, ja, ja.
1: Oh, das weiß ich nicht mehr, wir
0: hatten keine Computer damals. Ach Quatsch, ich bin schon ein du bisschen bist älter. nicht so viel älter als ich. Also was ist denn do.com?
1: Also whatyoudo.com ist eine Webseite von Ali Maloji, das ist ein total abgefahrener, cooler Kerl. Ich habe den letztens auf der Digital Misfits Conference hier in Köln getroffen und ähm, er hat eine Webseite erstellt mit äh, quasi mit Videos von Leuten, die ähm, Beruf, unkonventionelle Berufe haben, so also die eigentlich, oder eigentlich alle Berufe also wirklich so alles, was es gibt, ne? aber wirklich auch Berufe, die jetzt nicht so äh, im Bitz stehen, sag ich mal. Ne? Also, aber für die Zukunft. Für die denn? Zukunft, ja. Und er sagt, er hat halt auch einen Vortrag gehalten und gesagt, ähm, die meisten Berufe, die wird es die, also, die so noch gar nicht. So die klassischen Berufe wird es bald nicht mehr geben. Nee, er hat und gesagt, die meisten, also, unsere Kinder werden Berufe haben, die es jetzt noch nicht gibt. Aha. Und das ist total interessant. Also... Das finde ich, das, also das ist also auch alles belegt jetzt vom Zukunftsinstitut und so weiter. Also, das ist jetzt nicht nur irgendwie so Quatsch, sondern die meisten Berufe gibt es noch gar nicht, ja, weil sich so krass unsere Gesellschaft jetzt ändert durch die Digitalisierung, dass es äh, mega viele Berufe geben wird, die eben jetzt noch nicht bestehen. Ne?
0: Aber auch irgendwie New Work sind dann.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, ja. Aber kommen wir wieder <lacht> zurück zu dir, Susi. Also, ähm, genau. nach dem Abitur wusstest dem Abitur. du nicht, genau. und wie es
2: weitergeht. Das ist einfach. So eine Plattform, die ich wahrscheinlich damals auch gebraucht hätte. Damals war es so, das, was am ehesten zu dir passt, das lernst du dann halt. Und so bin ich in einer Siebdruckerei gelandet und oh. habe dann in der Druckvorstufe Mediengestalterin gelernt. Ein super schöner Beruf, war dann irgendwann sehr technisch und mir hat so dieses konzeptionelle Kreative gefehlt. Deswegen habe ich noch ein Studium in Bielefeld drangehangen zur Grafik- und Kommunikationsdesignerin. Also es lief alles so sehr straight und alles in eine gerade Richtung. Und ich bin auch jemand, der gerne gelernt hat, dem das Ganze Spaß gemacht hat. Und ich habe halt auch so super gut in dieses System reingepasst. Und ich dachte, das wäre ein Vorteil. Nur im Endeffekt war es dann so, dass ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin und ganz schnell gemerkt habe, dass es eben doch nicht das ist, was ich eigentlich wirklich will. Das hat dann noch mal drei Jahre gebraucht. Ich war nie länger als ein Jahr in einer Arbeitsstelle, einfach weil ich gemerkt habe, so hey, ich habe da so viele kreative Ideen, so viel Innovationsgeist und also brauche auch so viel Freiraum in meiner Persönlichkeit, dass es irgendwie immer angeeckt ist auch. Und ich hatte es nach außen hin einfach, weil ich mich sehr gut anpassen kann, aber im Inneren war da immer sowas, da muss es doch noch mehr geben und mhm. war so eine Rastlosigkeit und die hat mich dann im Endeffekt dazu gebracht, dass ich nach drei Jahren in meinem dritten Job dann mein unbefristetes Angestelltenverhältnis selbst gekündigt habe. Sehr gut. Weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass es komplett gegen meine Werte ist eigentlich, was ich mache. Weil ich habe ja Konsum angeregt. Ich habe künstliche Bedürfnisse erzeugt, indem ich eben Werbung gestaltet habe, Werbetexte geschrieben habe. Aber du hast gekündigt und was hast du dann erstmal gemacht? Dann habe ich mich drei Monate lang nur mit meinem Warum beschäftigt, was ich will, wo ich hin will und ich bin jemand, der schon immer super gerne gereist ist. Also ich wollte immer weg, ich wollte immer meinen Urlaub, am liebsten in die Sonne, an den Strand und wenn du halt lange gearbeitet hast, was machst du dann am allerliebsten? Dann fliegst du natürlich am liebsten irgendwo hinweg in den Urlaub. Das habe ich nicht gemacht in dem Moment, sondern ich bin den spannendsten Weg gegangen, den ein Mensch nur gehen kann. Das war der Anfang zu der Reise zu mir selbst. Mhm. Und der hat mich dahin gebracht, dass ich erkannt habe, dass Nachhaltigkeit schon immer ein großes Thema in meinem Leben war und schon immer eine große Rolle gespielt habe. Vielleicht ein bisschen anders, als es bei manchen war, ich bin auch ländlich aufgewachsen, das ist was komplett anderes als hier in der Stadt. Jetzt wohne ich in Köln und mir wird das immer bewusster, was ich zu Hause eigentlich hatte und wie wenig Lebensmittel wir zum Beispiel weggeschmissen haben, das gab es bei uns einfach nicht, weil entweder hatten wir einen Komposthaufen oder die Tiere haben das bekommen. Und das habe ich halt alles ganz tief verinnerlicht und bin dann immer mehr in Berührung mit diesen Themen getreten und bin dann darauf gekommen, so hey, wenn es diesen Beruf, den du machen willst, nicht gibt, dann... Schaffe ihn dir selber. Genau, dann schaffe ich mir den jetzt einfach. Das finde ich
1: super cool. Hattest du irgendwie dann andere Leute oder Unterstützung während der Zeit oder hast du das so wirklich aus mhm. innerem Antrieb gemacht, so selber, oder?
2: Also tatsächlich war der innere Antrieb am Anfang ganz groß. In meinem Umfeld hatte ich derlei keine mhm. Vorbilder, das war alles online. Und als ich dann gesagt habe, so, hey, online reicht mir nicht mehr, habe ich mich in mein Auto gesetzt, was ich damals noch hatte. Mittlerweile habe ich keins mehr. Und bin tatsächlich 200 Kilometer in den nächsten Coworking-Space gefahren. Wie gesagt, ich habe sehr ländlich gewohnt. Und das war nach Hamburg. Und dort habe ich Menschen gefunden, die mich so toll supported haben. Da war ich dann das erste Mal auf Masterminds und habe einen Workshop besucht zu so, Finde Dein Warum. Und mhm. habe mich halt mit den richtigen Menschen Connected. Und da bin ich super stark dran gewachsen und habe auch die Unterstützung bekommen, die ich brauchte. Und dadurch konnte ich eben auch viel mehr wachsen, noch viel mehr aus mir rausgehen und konnte noch mutiger sein, als ich jetzt wahrscheinlich alleine gewesen wäre. Und habe dann beschlossen, so hey, ich nenne diesen Beruf Beraterin für Nachhaltigkeit und Konsumbewusstsein. Denn wo ist meine Expertise? Sie ist ja da, wo ich herkomme. Und das ist nun mal aus dem Beruf ich schaffe künstliche Bedürfnisse, ich weiß, was das bedeutet, ich weiß, was in der Werbung passiert, ich weiß, dass es das alles nur eine vorgegaukelte Vielfalt ist und dass die wahre Freiheit darin besteht, selber zu wissen, was ich da eigentlich angeboten bekomme und was dahinter steckt. Das
0: heißt, du hast eigentlich wieder zu dem Thema Nachhaltigkeit gefunden. Du hast das früher schon gelebt, vielleicht nicht ganz bewusst, sondern es wurde dir vorgelebt, auch im Elternhaus oder so, wie ich ja, das jetzt verstehe. auf jeden Fall. Und irgendwann mal durch deinen Beruf mit der Werbung und so weiter, ist dir das so auf die Nerven gegangen, dass du gesagt hast, ah, das sind gar nicht meine Werte. Verstehe ja. ich das
2: richtig? Auf jeden Fall. Also es sind ja auch sehr viele Bereiche. Also Nachhaltigkeit ist so ein großes Wort. Und um nur ein Beispiel zu nennen, ich habe bestimmt mein gesamtes Ausbildungsgehalt regelmäßig verschobt. Also ich war die megamäßige, absolute Shopping-Queen. Shopping -Queen. Absolut, <lacht> ja. Und ich habe das geliebt und ich sehe so viele Mädchen, die das heute auch noch machen und ich weiß eben, was dahinter steckt. Und das ist halt auch mein Ansatz. So, ich komme daher, ich kenne das. Also ich Kennst bin du das auch, Jenny?
0: War shoppen? Ja, ja als Kompensation. Ne? Nein, aber es war ja früher das Mega-Highlight. Ne? Wenn man dann mal in die große Stadt kam, da hat gerade H&M zum ersten Mal aufgemacht, äh, da mussten alle zu H&M und zu McDonalds, weil es sonst ja. das natürlich zu Hause also nicht gab. Ich bin halt in Köln aufgewachsen, deswegen war das für mich jetzt nichts Besonderes. Aber,
1: <lacht> ähm, aber ich zum Beispiel, ich hatte mal einen total beschissenen Job ich sage jetzt nicht bei welcher Firma, aber hier in Köln und das mhm. war mitten in der Stadt und das war so scheiße, dass ich echt immer in der Mittagspause immer shoppen gegangen bin ja. und habe mir total viel gekauft. Nur ja, ja.
0: Frustshopping? Ja, volles
2: Frustshopping. Das ist so ein schönes Beispiel, weil ich glaube, das geht ganz, ganz vielen da draußen so und das ist eben auch so, wenn man mich jetzt so nach der Lösung fragt, ein Ansatz zu sagen, so hey, guck doch mal, in welchen Lebensbereichen du vielleicht gerade nicht so glücklich bist. Also es muss ja auch nicht immer alles komplett schlecht sein, weil oft ist es ja so, dass wir erst etwas verändern, wenn wir komplett zusammengebrochen sind, weil vorher läuft ja immer alles, ne? vorher schaffen wir das ja immer irgendwie. Also es muss erst immer alles einstürzen, bevor es besser wird. Und ich finde nicht, dass das so sein muss, sondern ich finde, wir können das gute Leben, was wir haben, eben noch besser machen, mit kleinen Details, die wir umstellen. Und natürlich ist ein Jobwechsel kein kleines Detail, aber sich einfach mal zum Beispiel im Freundeskreis umzuschauen, so hey, wo bin ich da gerade glücklich und was fehlt mir vielleicht auch? Und das auch anzuerkennen und zu akzeptieren und das auch nicht zu verurteilen, sondern vielleicht in sich selber zu schauen, welche Lebensbereiche möchte ich von mir noch entdecken, weil wir sind in unserer Persönlichkeit so vielfältig. Also wir haben so viele schöne Seiten an uns und oft leben wir nur einen kleinen Teil davon. Weil das eben gerade unser Umfeld ist. Und da einfach nochmal genauer reinzugehen. Jetzt das hilft
0: uns aber da nochmal zurück zu Nachhaltigkeit. Ja. Wie hängt das denn zusammen? Also ich weiß, du bist da natürlich schon einen großen Weg gegangen. Und ähm, es ist der innere und der äußere Müll, von dem ich mich trennen möchte. Mhm. Aber erstmal, wenn ich mir jetzt so ein Cleanup vorstelle. Und ich möchte jetzt mal mit außen anfangen. Eva, hast du viel Cleanup zu tun bei dir? Das knüpft
1: wieder an unser Marikondo-Thema an. Ne? Irgendwie geht alles auf Marikondo zurück. Ja. Wir hatten jetzt ein Meetup zum Thema Marikondo und auch mhm. einen Podcast dazu gemacht. Und da ging es eigentlich auch so darum, dass man sich halt also quasi innerlich aufräumt, wenn man sich auch äußerlich aufräumt. Ja. Und ähm, ja, ich habe begonnen, Jenny. Und es ist aber immer wieder, dass immer wieder Chaos entsteht in meinem Haus. Äh, bedingt natürlich durch das Kind, aber auch durch mich, ehrlicherweise. Aber ich
0: meine jetzt so zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, genau
1: jetzt zum Thema Nachhaltigkeit ist es schon so, dass, finde ich, dass man sich ändert, auch wenn man Kinder bekommt, ne? da wenn man denkt, so die Welt, in die ich mein Kind setze, möchte ich halt irgendwie gut machen und da möchte man halt auch eine nachhaltige Welt haben, Klima ist auch ein Thema, da werden wir sicherlich auch nochmal mehr drauf eingehen, also es ist, glaube ich, schon ein besonderes Thema auch für, für Eltern, oder Jenny?
0: Ich glaube schon, aber andererseits, ich glaube, oft wissen wir nicht, wie. Ja. Mhm. Wir wissen, Nachhaltigkeit ist wichtig, mhm. Absolut. Aber ja. wir sind natürlich auch voll in dieser Werbemaschinerie drin. Wenn mir irgendjemand erzählt, das ist gut für dein Kind, dann glaube ich das. Mhm. Und wenn da noch ein bisschen vielleicht so Öko draufsteht, dann... Mhm. Also, wie fange ich dann an mit meinem äußeren Cleanup?
2: Also als allererstes räum deinen Perfektionismus beiseite. Weil ich glaube, dass wir ganz oft gar nicht erst mit etwas starten, weil wir denken, wir müssen es irgendwie perfekt machen. Weil es uns ja so vorgelebt wird, auch in der Werbung, auf jeglichen Instagram-Accounts und Bildern, die wir sehen, so die perfekte Capsule-Wardrobe, wo du einen minimalistischen Kleiderschrank hast mit nur einer Kleiderstrange, wo dann alles ganz geordnet aufhängt. Und nach Farben sortiert. Und nach Farben sortiert. Ich, ich wollte gerade sagen, Capsule-Wardrobe sagt mir jetzt sogar was. Und das ist eben nicht der Fall in den meisten Realitäten und das ist auch völlig okay. Das heißt, langsam anfangen und damit anfangen, womit du dich wohlfühlst und was dir den meisten Effekt am Anfang bringt. Also was ist zum
0: Beispiel jetzt äh, bei Familien? Wo könnte man da gut ansetzen?
2: Es muss gar nicht unbedingt bei Familien sein, sondern der erste Tipp gilt erstmal für alle, hört mhm. auf Plastikflaschen mhm. zu benutzen. So. Das muss einfach nicht sein. Also in Plastik sind Weichmacher enthalten. Und abgesehen davon, dass Plastik aus Erdöl hergestellt wird, was eine endliche Ressource ist und wo das Produktionsverfahren eben sehr umweltschädigend ist, macht es keinen Sinn. Aber es ist auch schlecht für deinen Körper, nicht nur für die Umwelt, sondern durch diese Weichmacher, die sich aus der Plastikflasche lösen, die dann über deinen Mund in deinen Körper geraten und deinen Hormonhaushalt durcheinander bringen können. Was
0: ihr gerade nicht seht, es steht eine Plastikflasche <lacht> mitten auf dem Tisch. Oh oh. Oh oh. Ja, Ich wollte gerade
1: sagen,
2: ähm, aber es sind denn, was soll ich denn dann? Also Glasflaschen? Gerne Glasflaschen, genau. Die haben natürlich dann Mehrweg. Oder eben Leitungswasser. Das Kölner Leitungswasser ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist
1: voll fies und äh, das ist voller Kalk und so. Ne?
2: Also wir
0: trinken hier gerade Kölner gefiltert das Leitungswasser. Genau, die Peggy das hat hier so einen viele. geilen Filter. Und ja.
1: ich habe die Plastik-Geroldsteiner-Flasche mitgenommen. Ja, weg Ich damit. muss ja nämlich sagen, dass ich... Ich habe eine Zeit lang auch immer Glasflaschen benutzt, mhm. ähm, aber ich fand das immer irgendwie ähm, so schwer zu tragen. Ne?
2: Ja, das stimmt. Es ist schwerer zu tragen. Es gibt ja mittlerweile auch Flaschenpost, die sowas liefern. Ja, das mache ich Und jetzt auch. auch ja, vielleicht bestelle ich
1: mir dann auch mal Glasflaschen. Genau. Also, ich muss
2: zugeben, ich bin noch voll
1: die Niete auf dem Gebiet. Ja. Jenny, also ich glaube, du bist schon ja, echt ja, Ich,
0: ich habe Glasflaschen tatsächlich zu Hause, ähm, nehme immer mit Wasser, aber die sind schwerer, ganz klar. Also, mhm. wenn ich eine Glasflasche mit mir rumtrage und dann noch diese zwei clean kantinen isolierbehälter aus was sind die? Irgendwie Edelstahl Aluminium, oder sowas, Edelstahl. Aluminium, mhm. keine Ahnung. Ja. Von den Kindern ist der Rucksack schon schwer. Ja, absolut. Ja, mhm. genau. Und das ist eben Wobei da ist auch so ein Plastiktrink. Häubchen halt obendrauf für die Sind also die ne? meistens
2: oft dann aus recyceltem Plastik oder halt auch äh, aus ähm, ja, hochwertigem Plastik. Aber ja. das äh, ist auch ein spannendes Thema, weil wo setzt du dann deine Priorität um, noch kurz, um das Thema Plastikflasche abzuschließen und auch zu den Lieferdiensten ein Gedanke. Viele denken, ah, dann lasse ich es mir wieder liefern, das wird ja transportiert, das ist ja auch wieder CO2, was dort ausgestoßen wird. Oft ist es so, ich befürworte jetzt nicht komplett äh, reines Online-Shopping, also was man so ausschweifend eben konsumiert, aber es ist halt so, dass Dinge, die gar nicht erst in den Laden geliefert werden müssen, wo ja dann auch wieder eine ganze Atmosphäre geschaffen wird, da wird nur das Licht gemacht, da werden... Äh, die ganzen Stores, die dann ausgestattet werden. Das kostet ja auch alles CO2 mhm. und Geld und Mitarbeiter und so weiter. Manchmal ist es sogar besser, sich direkt Dinge liefern zu lassen, weil dann eben ganz viele Ketten davon ausgeschlossen also werden. Also Flaschenpost ist okay. <lacht> es ist generell nicht immer verkehrt, einen Online-Lieferdienst zu nutzen. Was ist mit HelloFresh? bin ich kein Experte.
1: Da, ich lasse mir halt immer so liefern, so Pakete zum Kochen mit so Zutaten. Das ist aber schon auch, die geben sich schon auch Mühe, das nachhaltig zu machen. Mhm. Also das sind dann irgendwie immer so Schaffälle drin. Nicht Schaffälle. Also auch, das sieht aus wie ein Schaf. Die ganze
0: Schafe sind dann nee, drin.
1: da drin. So, also das sind so aus, aus Papier recycelte ähm, Taschen, mhm. die sich so weich anfühlen. Und da ist dann zum Beispiel die Kühlsachen drin, weil das ja. anscheinend kühlt.
2: Ja, das ist ähm, auch mein Zweiter Tipp, also der, der erste wäre sozusagen, fang mit einer Sache an, die dir erstmal leicht fällt. Wenn es jetzt gerade nicht die Plastikflasche ist, das ist auch völlig okay, dann such dir was anderes aus, was du zum Beispiel in deinem Haushalt leichter ersetzen kannst und kein Plastik mehr benutzt, weil es eben gesünder ist und weil es besser ist für die Umwelt. Und der zweite Tipp ist, fertige dir so eine Art Prioritätenliste an, weil wir sprechen gerade über sehr viele Themen parallel. Es geht einmal um die Umwelt, dann geht es um Gesundheit und dann diese ganzen Aspekte zu beachten, ist manchmal ein bisschen schwierig. Und meine Prioritätenliste sieht zum Beispiel so aus, dass bei mir ganz oben steht, dass ich kein Fleisch essen möchte. Und Platz zwei wäre dann Lebensmittelverschwendung. Das äh, ist mir super wichtig. Und Platz drei ist dann bei mir erst Plastikvermeidung. Verstehe. Mhm. Und wenn du das für dich einmal in deinem Kopf oder auch ruhig aufgeschrieben hast, vor dir siehst, dann ist es leichter zu entscheiden, für welche Option, welchen Weg ich jetzt gehe. Also möchte ich jetzt erstmal nur Plastik vermeiden oder ähm, ist es mir gerade wichtiger, zum Beispiel Lebensmittel zu retten, was ja auch wieder ein Thema ist. Und es gibt bei uns
0: da in der autofreien Siedlung, wo wir wohnen, also in der Nähe, so diese food äh Bikes, diese Share-Bikes, ich weiß Food gar nicht, wie die heißen.
2: Ja, genau. Also, das kenne ich
0: noch gar nicht. Was genau, ist das, es gibt Jenny? so äh, Food-Sharing-Fahrräder, äh, die da rumstehen mit so Boxen. Und da kann man zum Beispiel, wenn du jetzt in Urlaub fährst und du hast aber noch einen Kürbis und drei Zucchini übrig, die jetzt sonst vergammeln, kannst du die da hinbringen. Das ist ja geil, das kenne ich euch noch nicht. Wie und, und, und wer fährt das dann rum? Also nee, das, fährt, also das steht da einfach nur. Ach so. Das, das steht da und da kommst Fahrräder du halt vorbei
2: feste Station und es gibt auch Kühlschränke in Köln verteilt. Deutschlandweit gibt es das. Das sind die sogenannten Fairteiler und dort kann man genau. dann eben Lebensmittel hinbringen. Da gibt es auch Regeln für, welche Lebensmittel dort gelagert werden dürfen und das steht auch vor diesen Kühlschränken dann immer da dran. Ist
0: das, heißt, das dann hygienisch jetzt im Zuge von Corona und allem? Naja, das kannst du ja dann waschen, dein Gemüse. Das, ja. Also ob das jetzt da liegt oder im Supermarktregal, ich weiß nicht, ob das dann
2: und das Gute ist, besser ist Gibt es, äh, es gibt ja auch die sogenannten äh, Food Safer. Da bin ich auch Was ist un das? unter anderem dabei. Ich bin Mitglied bei Food Sharing, macht das selber auch. Und da gehst du zum Supermarkt hin und holst nach Ladenschluss oder eben morgens die Lebensmittel ab, die sonst weggeschmissen worden wären. So, und die die Tafel zum Beispiel nicht schafft abzuholen. Und diese Food Safer, die holen dann die Sachen ab und verteilen die dann eben auf die Verteiler oder in die Fahrräder. Und das machst du ehrenamtlich, oder? Ja, das ist ehrenamtlich. Food, wie heißt das Food? Food sharing. Food Sharing. genau. Aber sag mal, wie, wie siehst du das mit den ganzen Verpackungen
0: im Supermarkt? Ne? Man kann ja jetzt sagen, okay, ich gehe durch den Supermarkt und kaufe möglichst unverpackt Sachen. Mhm. Und dann stoße ich immer mal auf Menschen, die damit argumentieren und sagen, ja, aber guck doch mal, wie viel da verpackt ist. Ähm, ich bin ja nur ein kleines Licht, wenn ich da mit anfange. Mhm. Und dann kriegt man dann so Sachen mit wie... Oder was auch andere, andere, Aldi und so weiter, wie die alle heißen, packen dann die eingepackten Sachen dann alle gar nicht mehr aus. Die kommen dann einfach so in den Schredder und das landet dann mit dem Plastik auf den Äckern, wo man sich denkt: ach krass, mhm. ne? Also ist uns, also mir war das nicht bewusst, dass das äh, Plastik mit auf dem Acker landet. Ist mhm. doch so, ne?
2: Das kann passieren, kann passieren. Meine, wenn das jetzt, ähm, wenn das eben nicht
0: mehr ausgepackt wird, weil es zu viel Manpower und Kohle erfordert, ähm, das Plastik wieder Echt? dann zu lösen das von Möte. den es Obst und auf Gemüse, jeden
2: in ganz ganz vielen Orten, wo es überhaupt nicht hingehört. Und ich sehe das, also es ist eine meiner Lieblingsfragen. Und wie, von wegen soll ich überhaupt was machen? Ich bin nur ein kleines Licht, ist doch so viel Ganz eingepackt genau. und alle anderen machen auch nicht. Ich ja. die als, als du uns das erzählt hast, Jenny, habe ich richtig gesehen, wie sie so glänzt. Und jetzt okay, <lacht> Da sind Wahnsinn. Argumentier mal mit uns. Ja, also ich saß mal in einem Café in Sülz und da war tatsächlich so ein Mann neben mir, es war ein bisschen enger und ähm, es war relativ... Ähm, Klar, dass man irgendwann auch ins Gespräch kommt mit fremden Menschen und das ist auch so eine Sache, seitdem ich mich sehr viel mit diesem Thema beschäftige, spreche ich plötzlich mit fremden Menschen viel mehr über Werte anstatt nur über das Wetter und das ist der Wahnsinn und das trägt für mich auch zur Nachhaltigkeit bei und zu nachhaltigen Beziehungen, aber das nur so am Rande und wir haben uns ähm, darüber unterhalten und sind ins Gespräch gekommen darüber, was ich so mache und er hat sich selber als absoluten Kapitalisten bezeichnet und hat dann den Satz gesagt, es ist doch auch total egal, ob ich jetzt diese Plastiktüte benutze oder nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, mit meinem Hintergrund so innerlich so erstmal beruhigt Erst und atmen, genau, bevor ich erstmal antworte. durchgeatmet. Und ich habe erstmal nicht geantwortet. Ich habe ihm
0: Ihn erstmal reden lassen.
2: Ja, ich habe ihn ausreden lassen. Erstmal mal zugehört, genau. okay? Ich habe ganz lange zugehört. Es ist mir nicht ganz einfach gefallen, aber das nur so als Kommunikationstipp. Kommunikation ist übrigens auch ein ganzes Kapitel in meinem Kurs, weil es einfach sehr viel Veränderung mit sich bringen kann und es ist wichtig, dass du das mit deinem Umfeld auch dementsprechend kommunizierst. Und nachdem dieser Mensch ausgeredet hatte, habe ich ihn gefragt und möchtest du jetzt auch wissen, was ich davon halte? Und er war erstmal völlig erstaunt von dieser Frage. Und konnte sich dann auch komplett darauf einlassen, was ich gesagt habe. Und was ich gesagt habe, ist in diesem Moment erstmal gar nicht mehr so wichtig gewesen, sondern er hat erstmal verstanden, so, hey, okay, es könnte auch noch einen anderen Aspekt daran geben und konnte sich dann darauf einlassen. Meine Antwort darauf ist generell immer, dass ich für mich selber entdeckt habe, wie schön es ist, an Souveränität zurückzugewinnen. Und dass ich einfach ein autonomer Konsument sein möchte oder wenn wem das Wort Konsument nicht gefällt, ein autonomer Bürger oder ein autonomer Mensch. Und, und vielleicht
0: auch eigenverantwortlich, ne? mit ein bisschen absolut. mitdenken, wo kommen denn die Sachen her, wie werden die hergestellt und was konsumiere genau. ich da überhaupt? Ja, ne?
2: ganz genau. Und diese Verantwortung, wenn du die für dich übernimmst, springt ja auch viele Veränderungen mit sich, Veränderungen und ähm, gerade Gewohnheiten zu verändern ist immer erstmal anstrengend, aber gerade wenn man auch zum Beispiel Familien gründet, dann ist es ja auch immer wieder ein Thema, du übernimmst auf einmal viel mehr Verantwortung, nicht mal mehr für dich selber und es ist, ist, ist erstmal anstrengend, es sind viele Bereiche, aber wenn du Gewohnheiten erstmal umgestellt hast, dann ist das Ergebnis umso lohnenswerter. Und das lohnt sich definitiv, weil es einfach so ein tolles Gefühl ist, zu verstehen, was hinter vielen Abläufen passiert. Und für mich selber kann ich einfach nur sagen, es fühlt sich verdammt gut an, kein Plastik zu benutzen und zu kaufen. Und ganz bewusst zu sagen, so hey, ich möchte das nicht, weil ich weiß, es tut meinem Körper nicht gut und ich kann auch im Supermarkt plastikfrei einkaufen. Und das ist, wie gesagt, ein Riesenthema. Aber man muss sich da, also wenn wir jetzt nur plastikfrei im Supermarkt
0: betrachten, mhm. ja schon so, dass man sich da auch wirklich ausstatten muss. Ne? Also man muss wissen, ich muss irgendwelche Tüten mit mitnehmen, ich muss irgendwelche Gemüsenetze, man kann die mittlerweile auch da immer kaufen. Aber ja. mir geht es immer so, ich denke dann, ah, jetzt stehe ich hier schon wieder und habe dieses Netz vergessen.
1: Ja, <lacht> ganz das sehen genau. Wir mit den Einkaufstüten. Ich so hasse schön. mich immer dafür, aber das ist echt, also, weil es ist halt immer so, so, ein, so eine Abwägung, eine Zeit und, ja. und gerade als Mutter, man ist ständig im ja. Stress und dann ach, mal schnell noch einkaufen gehen, jetzt habe ich aber wieder meine Jute-Tasche vergessen. Mhm. Ne? Was machst du dann? Ne? Sagst du, genau. dann gehe ich jetzt doch nicht einkaufen und nachher kann, kann mein
2: Kind nichts essen. Genau.
0: <lacht> Oder ja. äh, dann nimmt man halt dann doch die Papiertüte, weil man sagt, oh, okay, das ist vielleicht nicht so schlimm.
2: Genau, also Papiertüten bringen auch Ökologisch gesehen wirklich erst was, wenn du sie auch mehrmals benutzt, wenn du einmal eine Papiertüte verwendest, die auch aufwendig ist in der Herstellung, dann ist es nicht unbedingt besser spielen aber auch viele Aspekte wieder mit rein. Aber in so einer Situation ist erstmal der erste Tipp sehr wichtig. Das heißt, wenn du angefangen hast, nachhaltiger zu leben, mach dich bitte nicht fertig, Stichwort Perfektionismus, wenn du dann mal deinen Gemüsebeutel vergisst. Klar, aber das sind Routinen, die man mhm. erstmal
0: neu äh, erlernen muss. Genau. Zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, im Rucksack immer einfach so einen Beutel drin haben. Die sind ja, ja auch nicht riesengroß, Genau. aber äh, man muss das einfach mal
1: ja, man muss es umsetzen. verinnerlichen, weil das ist genau wie ja. du gesagt hast, auch ne, mit allen Dingen so, wenn ja, wenn man, wenn man Gewohnheiten wirklich äh, nachhaltig äh, umsetzen will, ja. dann muss man es verinnerlichen und äh, genau. irgendwie so, als dass es ein Automatismus wird. Ne?
2: Und das wäre mein dritter Tipp, mach es dir einfach, indem du dich vorbereitest, aber vielleicht nicht in, unbedingt in dem Moment, wo du es dann brauchst, sondern schon im Vorfeld. Also viele machen das dann so, dass sie sich ein Gemüsenetz kaufen oder zwei. Und ich habe zum Beispiel mittlerweile fünf Brotbeutel und ich bin auch sehr vergesslich. Ich bin aber vor allem gerne spontan. Ich bereite gar nicht so viel vor, wie manche immer denken, sondern ich mache es so. Ich habe diese Beutel und ich habe in jeder Tasche, in jeder Jacke, habe ich einfach einen Brotbeutel.
1: Und er nimmt wirklich nicht viel Platz. Was ist jetzt ein Brotbeutel? Also aus Jute oder aus was ist genau, der? Genau, aus
2: so Bio-Baumwolle ist der.
1: Und damit gehst du zum Bäcker? Ja, genau. Und dann sagst du, machst da meine Brötchen rein? Ja. Machst du das auch, Jenny? Äh,
0: tatsächlich nicht. Ich, aber ich behalte oft die ähm, kleinen Papiertütchen äh, für den nächsten Tag und sage, sie können auch die alte von gestern benutzen. Okay, okay.
1: immerhin, mein, immerhin ja, besser genau. ich, als ich. Also
0: weil, genau, die, die, die lasse ich dann immer so im Kinderwagen oben drin, wenn die Kinder das leer gegessen haben, das, ne, das Rosinenbrötchen am Nachmittag und dann,
2: aber wie oder halt auf
0: die Hand, das ja. geht natürlich ja auch.
2: Das heißt, du hast da auch schon ein absolutes Gefühl für, dass du das irgendwie nicht richtig findest, das sofort wegzuschmeißen?
0: Ja, bei manchen Sachen, aber es gibt zum Beispiel, also ein ganz äh, gutes Beispiel, ich habe mein, Matti, meinem ersten Kind, äh, Stoffwindeln tatsächlich benutzt, immer wenn wir zu Hause waren. Äh, das ging auch ganz gut, vor allem, weil er so lange gebraucht hat, bis er angefangen hat, sich zu bewegen, also vorzubewegen und zu krabbeln. Ich hatte bei Malou das Gefühl, ah, so eine dicke Stoffwindel stört halt schon beim Bewegen lernen. Und da wurde ich dann tatsächlich wieder nachlässiger, da habe ich dann mehr wieder mit nicht gescheit abbaubaren Plastikwindeln gearbeitet. So, also da fühle ich mich dann schon ein bisschen schlecht, dass ich das nicht durchgezogen habe. Also ich finde, es ist aber auch immer eine Abwägung Hygiene. Und also ich habe da letztens auch einen ganz interessanten
1: Artikel zugesehen. Also zum Beispiel für mich persönlich konnte ich das auch nicht mit diesen Stoffwindeln, weil ich das einfach
2: mhm. widerlich finde. Auch ein spannendes Thema. Ne? Bei Stoffwindeln bin ich jetzt ähm, nicht im Thema, weil ich noch mhm. keine Mutter bin. Aber man kann es auch auf andere Dinge beziehen, zum Beispiel Stofftaschentücher. Das ist ja auch ähnlich. Eh die gibt es aber kaum zu kaufen. Ja, aber oder? das musst du jetzt mal bei Corona Bahnen. den Leuten erzählen. Die, <lacht> zeigen die, doch, ja, die zeigen den Vogel. Und das hat letztens
1: habe ich da irgendwas Interessantes zugelesen. Da ging es halt auch so darum, dass wir Europäer halt immer so voll auf dem Nachhaltigkeitstrip sind. Aber halt auch ähm, die Hygiene, also dass wir gar nicht wissen, dass ja vieles auch. Unhygienisch ist. Naja, dass manches halt, also dass man, schon, dass man schon auch natürlich aufpassen muss, dass man jetzt nicht
0: quasi die Hygiene vernachlässigt. Ne? Also ich kann dir ganz klar sagen, bei Stoffwindeln, wenn du jetzt sagst, das findest du jetzt irgendwie unhygienisch oder eklig, äh, du dich, durch diese Einlagen, die du dann einfach nimmst und dann wegschmeißt, sobald der Stuhlgang fester wird. Mm. So wie jetzt mm. kurz mal zu diesem Mama-Talk, <lacht> äh, ist es total easy, <lacht> eigentlich dieses Vlies da wegzunehmen. Und das Vlies kannst du mit äh, durch die Toilette spülen. Okay. Mm. In, ist natürlich wieder die Frage, inwiefern es gescheit ist, so ein Vlies in die Toilette zu schmeißen. Aber mm. ähm, das finde ich ging eigentlich ganz gut. Und wenn, dann ist ja immer die Diskussion, jetzt hast du mehr ähm, Sachen zu waschen, ne? Wie ist das? Aber ich fand auf jeden Fall, ich Was glaube, da sind von ganz Perioden klar Studien. Wäsche, die Oshis zum Beispiel oder so. Ah, die sehe ich immer nur in der Werbung, die werden so angezeigt, ne? Hier bei Insta oder bei ähm, mhm. Facebook. Ich, ich, ich finde die ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ja, hast du dir schon eine bestellt? Ja, ich habe schon ganz viele mehr bestellt. Ah nee. <lacht> sehr cool. Aha, also das ist dein, dein Ansatz für das Nachhaltigkeit. Das ist mein Ansatz für Nachhaltigkeit. <lacht> ja. Das ist deine Perioden Prio 1.
2: Ja, sehr Cool. habe ich zum Beispiel auch noch nicht ausprobiert. Ich bin super zufrieden mit meiner Menstruationstasse. Oh Gott, also, da, also ich... Äh, das habe ich, hab ich, hab ich mich noch nicht getraut. Ja, kenne ich auch viele. Es gibt auch verschiedene Größen. Das heißt, man kann sich auch ganz toll beraten lassen im Unverpacktladen. Die kennen sich auch sehr gut damit aus. Oder ansonsten... Wie auch funktioniert denn so eine Menstruationstasse?
1: Die schiebt man sich dann so.
2: Genau, du, unten die führst ein? du ein und dann kannst du sie, ich meine, bist du... Aus was ist die? Ab aus,
1: aus, aus was für Material?
2: Aus Silikon. Also mhm. Und die werden dann eben auch nachhaltig produziert. Ist ja klar, macht ja sonst auch nicht viel Sinn. Und die kannst du dann sieben bis acht Stunden wirklich drin lassen. Das ist halt und auch. Und dann stellst du sie in
1: die Spülmaschine, oder?
2: <lacht> das wäre komisch, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich glaube, das würde nicht so gut ankommen in meiner WG. Aber die kannst du ganz einfach auskochen. Und okay. Das ähm, machst du dann am Ende deiner. Periode, also wenn du sie eben nicht mhm. mehr brauchst. Und das heißt, du hast du dann hast zwei, auswaschen.
0: zwei, zwei Tassen. Hast du dann zwei Tassen oder hast du eine nur?
2: Eine. eine wieso zwei? Ja,
0: weiß ich nicht, wenn man dann also irgendwann mal aufs Klo geht und denkt, oh, jetzt muss Ach man so, mal dann gucken, kannst ist die auslaufen
2: und aus, auswaschen mit ganz
0: normal mit Wasser. Wasser ja, aber Wasser. wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin. Mhm. Dann nehme ich die raus, dann muss ich erstmal aus der Toilette raus vorne zum Spülbecken. Das macht man ja jetzt nicht.
2: Genau, und das war immer meine große Frage am Anfang. <lacht> Oder wie macht man das? Wie mache ich das, Moment, wenn ich, ich auf der Arbeit Toilette. bin? Und, genau, und dann hast du ja diese das hier kurz auswaschen. Und dann kannst du ja nicht privat mhm. meistens das so ja, machen. Ja. Und deswegen ist es einfach so ein großer Vorteil dass du die also ich habe die auch schon zwölf Stunden dass du die so lange drin lassen kannst also das heißt so man wartet dann eher bis und man machst das zu Hause ganz oder nur. man geht auf die
0: Behindertentoilette, wo ein oh, Waschbecken oh, mit drin super ist guter Tipp, Tipp oder ja, auf jeden Fall mhm.
2: ja genau sollte man so ein Schild anbringen an den für für Menschen im, mit
0: Rollstuhl für Kinderwegen oder für Menschen die Menstruationstassen <lacht> benutzen sehr schön <lacht> warum genau. nicht okay ähm, also du benutzt die Periodenunterwäsche. Mein Thema ist mal, die Tasse tatsächlich auszuprobieren. Das heißt, ich stelle mir das so vor, ich gehe zu Tante Olga und sage, äh, ich habe schon zwei Kinder gekriegt. Was für eine Größe muss ich dann nehmen? Ganz genau. Okay, verstehe. Gut, und was für Tipps kannst du uns sonst noch geben zu dem Thema?
2: Ja, ich fand das eben sehr spannend, der Gedanke sich eben an neue Dinge zu gewöhnen. Das war ja das Thema mit den Stofftaschentüchern. Ich persönlich habe das bei meinen Großeltern mir alles besorgt und die waren super happy, dass die... Sich, also die haben sich wirklich dermaßen gefreut, dass ich nach Stofftaschentüchern gefragt habe. Und da habe ich sie eben auch herbekommen. Das heißt, das ist nicht nur ähm, nachhaltig, weil ich nicht jedes Mal etwas, ein Einwegprodukt kaufe, was dann weggeschmissen wird, sondern es ist auch noch krassend. Aber Stofftaschentuch, zählen. ich meine jetzt wirklich mal jetzt
1: im Sinne, also von Hygiene, weil ich meine... Muss man halt heiß genug waschen.
2: Ganz genau, ganz wie alle anderen Taschentücher auch und mhm. beziehungsweise alle anderen Tücher also du wäschst ja sowieso deine 60 Grad Handtücher und kannst Aber die wo dann machst du das jetzt hin, wenn du,
1: wenn du, jetzt zum Beispiel erkältet bist so und du schneust dann bis irgendwo?
2: Also unterwegs hatte ich diesen Fall tatsächlich noch nicht, dass ich dermaßen krank war und die ganze Zeit am Schnäuzen war, weil dann okay. bleibst du ja eh meistens zu Hause. Ja, aber das wäre nicht zum Beispiel grenzwertig,
1: wenn jetzt die Leute hier in einen Coworking-Space kommen genau. und alle Stofftaschentücher rumliegen Dann lassen ist wieder würden, die ne? Frage,
2: also wie perfektionistisch bist du jetzt bei sowas? Weil wie oft kommt es vor, dass du komplett verschnupft durch die Stadt rennst? Also es ist Mutter, eher oh, mit den es ist Kindern, nicht, <lacht> ne? muss also <lacht> Mutter
0: tatsächlich leider oft. Also, also das die Kinder so. brauchen halt viele Taschentücher. Also mein Sohn braucht gerade, also wir, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Taschentücher wir am Tag ver ver verwenden. Und das... Ja, also da benutzt du auch keine Stofftaschen. -Tücher. Nee, ja.
2: bisher nicht, aber für zu Hause könnte man sich das wirklich mal überlegen. Man könnte mhm. es ausprobieren und da auch wieder die Sache, wenn das jetzt aber zu kompliziert ist, der Ansatz, dann such dir lieber was anderes raus am Anfang und wachst da so langsam rein und gönn dir diese Zeit. Ich finde zum Beispiel plastikfrei im Badezimmer total Easy und schön und macht Spaß. Ja, okay, das ist ja auch ein interessantes Thema. Da Weil da denke ich mir
1: immer, wie kann ich denn mal zum Beispiel bei diesen ganzen Shampoos und, und ja, Spülungen genau, Shampoo, und, und, darauf Duschgel und
2: oh, Das ist ja so viel Plastik. Ne? Ja, ja, genau. Und es ist so einfach und wie denn? macht auch noch Spaß. Also ich kann absolut zwei Tipps empfehlen für mein Shampoo. Was vielleicht für den Anfang gut ist, sich damit auszustatten, ist einfach so ein Shampoo-Bit. Das ist... Äh so ein Seifenstück, oder was ist das? Genau, es ist nur keine Seife, sondern es ist tatsächlich Shampoo, weil Seife schäumt ja nicht. Hat auch andere Inhaltsstoffe, ist für zum Beispiel gefärbte Haare oder Haare, die einfach mehr Pflege brauchen. Immer ein bisschen schwierig, sich auch daran zu gewöhnen. Und ein Shampoo-Bit ist einfach... Ein Wie heißt das? Shampoo-Bit? So ein Bit. Bit? Ja, so nennt man die einfach. A bit,
1: oder? Das also Englisch jetzt. So, like yeah, yeah, genau. A little, a little ja, bit. A little bit.
2: Ja, genau. A little bit of Shampoo. <lacht> yeah. Richtig. Und das trocken und. Wo kriege ich sowas? Auch im Unverpacktladen. Mittlerweile haben das aber auch viele Supermärkte. Und da ist es dann eben Online auch natürlich. Macht das denn Sinn, dass ich mir sowas online schicken lasse? Wahrscheinlich, nicht, ne? Wenn, dann würde ich eine <lacht> größere Menge bestellen. Aber das mm. lohnt sich wirklich für Leute, die auf dem Land leben und sowas nicht haben. Also wir in Köln haben ja hier an jeder Ecke die Möglichkeit, sich sowas zu besorgen. Ich glaube sogar bei DM gibt es sowas. Mittlerweile auch Echt? bei DM. Okay. Dann vielleicht in Pappe verpackt. Ganz ehrlich, du sparst dadurch aber super viel Plastik. Also mir wäre es dann diese Verpackung wiederum wert. Und den benutzt du einfach unter der Dusche, wenn deine Haare nass sind. Und der schäumt dann auch. Und der riecht dann auch. Aber hast du nicht gesagt, du wäschst dir die Haare mit irgendwie mit Hafer oder Mehl oder was? Ganz genau. Also das kommt jetzt. Das ist nämlich mein absoluter Favorite. Roggenmehl. Ei, Roggenmehl war es. Auf ja. gar keinen Fall irgendein anderes <lacht> Mehl benutzen. Dinkelmehl geht nicht? Nein, auf gar keinen Fall Dinkelmehl benutzen, sondern ich nehme für meine langen Haare drei Esslöffel Roggenmehl und vermische das in einer Schale mit warmem Wasser, rühre das an, sodass es keine Klumpen hat. Dann nehme ich das mit. In Aber das Hande. ist ja schon
1: sehr öky, öky, ne? oder? Jenny, was sagst du dazu? <lacht> Sie guckt dich gerade so an. Ich möchte ich wirklich weiß, Man wissen, kann, was alles, du ich meine,
0: kann ja alles ausprobieren, das ist total spannend. Ich habe auch... Also ja, yeah, whatever makes you happy, ne? Ja, also, ne, man hat ja immer gehört, hey, nimm den Kaffeesatz als Peeling und so, ne? Also ja. irgendwann mal. Oder Bier ja. auch, ne? Bier und so.
2: Okay, Bier finde ich jetzt vom Geruch her nicht so cool, mm. aber zum ja. Beispiel Roggenmehl ist komplett geruchsneutral. Das heißt, wenn du jetzt mal irgendwo auf einer Party warst, wo vielleicht auch geraucht worden ist, wenn es sowas überhaupt noch gibt, dann ähm, würde ich eher den Shampoo mitnehmen am nächsten Tag, einfach für den schönen Geruch. Aber an sich finde ich das Roggenmehl, was du dann angerührt hast, und von der Konsistenz her sollte das ungefähr so sein, dass es dir nicht durch die Finger rinnt, also nicht zu flüssig, aber eben auch nicht zu fest, dass du es auch noch gut in den nassen Haaren Das reinfannst. heißt, dann nimmst du nur das Roggenmehl, schmierst es dir in die nassen Haare? In die und nassen Haare, genau, und massiere das auf meine Kopfhaut ein. Und in die Spitzen und so weiter, die brauchen, also da reicht vollkommen Wasser. Und das ist halt ein ganz neues Gefühl von Hygiene. Und sich daran zu gewöhnen, hat auch etwas gedauert. Aber da war ich einfach so experimentierfreudig, dass ich das ausprobiert habe. Und mittlerweile fühle ich mich wirklich nur noch sauber, wenn ich das gemacht habe. Ja. Wollen wir das mal ausprobieren, Jenny? Ja, Okay. Okay, Roggenmehl. Ich bin so gespannt. Also Roggenmehl, wo kriege ich das? Oder bei, bei Alnatura, bei... Alnatura. bei ja. Genau, also kannst du es natürlich auch im Unverpacktladen holen, aber ansonsten ist das ja auch überall im mm. Papier verpackt und dann am besten ein bio und, und dieses Bit nehme ich aber nicht unbedingt,
0: also ich nehme dann nur das Roggenmehl, nicht das Bit ja, dann noch dazu. genau,
2: nur das Roggenmehl. Mhm. Und als Spülung... Ja. <lacht> ...kommt dann im nächsten Schritt eine saure Rinse, die besteht aus circa drei Esslöffeln. Wie heißt das? Saure Rinde? Rinse. rinse. Aus dem englischen Rinse für Spülung mhm. und die besteht aus drei Esslöffeln bio -Apfelessig mhm. mit Wasser aufgefüllt. Also wenn du zum ja, Beispiel so sogar noch zu Hause. Sehr gut, dann kannst du es direkt mal ausprobieren. Weil meine, meine, e Oma, meine
0: Oma hat immer Apfelessig getrunken, Leute. Ja, es gibt genau. ja auch das, dieses, äh, ne, na, diese Aussage von wegen, trink immer ein bisschen Apfelessig, dann äh, bleibst du schlanker
2: oder so. Oder hast nicht so viel also Hunger, Essig trinke Ahnung. ich tatsächlich auch. Also, ja, ja. Das ist auch das Faszinierende. <lacht> Bei mir vermischt sich Küche und Bad so ein bisschen. Uh -huh. Also manchmal gehe ich zum Eincreme ins Badezimmer, äh, in die Küche vom Badezimmer, <lacht> weil ich gerade mein... Ähm, Öl vergessen Also wie war jetzt die Spülung? Drei Esslöffel Apfelessig? Genau. Was und noch? Dann kannst du das in eine Flasche füllen, so eine 1-Liter-Flasche zum Beispiel. Ich habe so eine... Plastikflasche? Oder? Ich habe eine schöne alte Glasflasche, die ich jetzt nicht neu gekauft habe, sondern es war eine Weinflasche mit so einem ähm, Bügelverschluss. Mhm. Und da fülle ich dann den Apfelessig rein und das fülle ich dann mit kaltem Wasser auf. Dann hast du einen Liter quasi Wasser mit Essig und das gieße ich dann, nachdem ich mir die Haare gewaschen habe, in das Haar und spüle das auch nicht wieder aus. Das heißt, es bleibt drin. Und das stinkt nicht? Richtig, der Geruch, der verfliegt. Gibt's doch gar nicht. Und das, Aber das macht das wirklich die haare kämpfer. Essig ist ja allgemein ein Weichmacher, sage ich mal. Also es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn es dann auf deine Haut kommt. Ich schreibe das dann manchmal sogar noch ein, weil es auch die Haut weich macht. Man löst ja
0: auch den Kalk im Badezimmer. Ja,
2: <lacht> Siehst du, hat gleich mehrere Vorteile. Also guck
0: mal, du spülst deine Haare aus und gleichzeitig wäschst du damit die Badewanne, sozusagen, wenn du <lacht> in der Badewanne spülst. Und ich muss jetzt mal sagen, deine Haare sehen auch ziemlich cool aus. Also letztes Mal auch schon, aber wenn ich dich jetzt hier so betrachte. Danke
2: äh, Die sind
1: auch jetzt, ne? Und mm -hmm. riechen tut sie auch nicht, oder?
2: Du <lacht> kannst hier. gerne mal testen.
1: <lacht> <lacht> nee, ich finde das cool. Ich finde das cool. Und, und, und kann ich dann aber auch zum Beispiel jetzt mal, wenn ich so eine große Flasche jetzt noch habe, zum Beispiel so eine Spülung, so eine Plastikflasche, kann ich die auch dafür benutzen? Ja,
0: klar. Ja, also Weil du die eh schon hast. Wenn ich die eh schon mhm. habe und dann einfach ja. wieder benutze. Oder okay, auch für oder? die
2: Umstellung. Viele sagen immer so, oh, ich brauche das noch auf und dann fange ich damit an. Da würde ich auch den Tipp geben, mach das nicht, weil vielleicht ist irgendwas dabei, was du neu ausprobierst, was dir doch nicht so gefällt. Und dann steigst du noch mal um, dann ist es immer schön, wenn du die alten vertrauten Produkte doch noch da hast. Du, es wird ja nicht schlecht, das heißt du kannst es auch erstmal noch stehen lassen und trotzdem schon was Neues ausprobieren. Und wie machst du das mit Creme? Genau, ein Creme habe ich am Anfang mit Kokosöl gemacht auf die nasse Haut dann bin ich umgestiegen auf ein Produkt, was ein Apotheker entwickelt hat. Das ist auch mittlerweile ein guter Freund von mir geworden und das äh, ist eine Creme, die vermische ich mit einem hochwertigen Öl, was dann eben auch manchmal in der Küche noch steht und das nehme ich dann für den ganzen Körper und verteile das auf die nasse Haut und das ist halt so ergiebig und das ist somit das Einzige, was ich benutze, was auch in Plastik ist. Das habe ich seit über einem halben Jahr und es ist wirklich also eine kleine aber hochwertige Pumpflasche und das mache ich einmal die Woche und meine Haut ist super. Und weit Sonst hast du raus. nichts in plastikmäßig in deinem Badezimmer. Also es sind immer noch Sachen, die einfach nicht alle werden, weil ich sie nicht mehr benutze. Ich habe sofort ist? alles Zahnpasta? weggeschmissen. Halt aus Bambus, Zahnpasta benutze ich nicht. Ich habe Dentabs, das sind Zahnputztabletten, die du dann ganz einfach in den Mund nimmst, zerkaust, einspeichelst und dann kannst du dir die Zähne putzen damit. Ich das muss dich mal mitnehmen Zähne. in den
0: Unverpacktladen bei mir an der Ecke. Ja, ich
1: bin echt noch voll die Jungfrau auf dem Gebiet, also ich kann da noch ganz viel lernen, ja. Mhm.
0: ja. bei mir, also das ist leider noch nicht bei mir angekommen, tatsächlich einfach, weil... Die habst. Ja. Also ich meine, der, dieser Unverpacktladen ist wirklich bei mir an der Ecke und ich denke die ganze Zeit, ich muss da öfter vielleicht auch mal einkaufen, aber es erfordert wirklich, du musst dann halt auch wirklich die Verpackung dann mit hinnehmen und so weiter und so weiter. Ja, alles,
2: auch eine Sache der Gewöhnung. Du könntest äh. zum Beispiel auch einen kleinen Beutel mitnehmen oder so. Du kannst auch deinen Brotbeutel nehmen und da dann eben deinen äh, Reis reinfüllen oder deine Dentabs. Das ist halt auch so ein Ding, dass wir oft ähm, auch mediengeprägt einfach bestimmten Gegenständen einen Namen zuordnen und dann denken, dieser, dieser Name ist halt alles, wofür du das Produkt nehmen kannst. Aber die Funktion eines Brotbeutels zum Beispiel kann ja noch so viel mehr sein. Du kannst damit ja dann auch, wie gesagt, zum Beispiel Reis einkaufen oder eben deine Dentabs einfüllen. Du kannst aber auch, wenn du jetzt äh, zum Beispiel gerade keine Serviette hast, dir damit den Mund abwischen. Und äh, dann wäschst du sie halt auf 60 Grad und dann ist es wieder wie neu. Und das einfach zu verstehen, dass wir Ressourcen, die wir schon haben, nutzen können für viel mehr, als wir denken und diesen Geist da so ein bisschen freier machen, gehört für mich auch zur Nachhaltigkeit. Wie ist es, wenn jetzt jemand zu dir sagt, aber das schränkt dich doch ganz schön ein? Es gibt mir Freiheit. Also so fühlt es sich für mich an. Wenn du diesen Umschwung einmal gemacht hast, dann hast du dich ja aus einer, einem System befreit, was dir eben diese Vielfalt, die wir im Supermarkt sehen, nur vorgaukelt, Genau, weil du
0: kannst ja jetzt nicht mehr aus dieser ganzen Vielfalt
2: was raussuchen. Kennt ihr vielleicht die Situation, wenn ihr im Rossmann oder im DM steht, an irgendeiner beliebigen Drogerie steht und vor diesem Regal seid, bei den Putzmitteln zum Beispiel, und euch lange damit aufhaltet, was ihr jetzt im Endeffekt für ein Produkt nimmt? Also ich kenne die Situation sehr gut. Ich habe da so viel Zeit reingesteckt. Ich habe mir die Inhaltsstoffe durchgelesen. Und dann habe ich gemerkt, im Prinzip steht überall dasselbe drauf.
1: Das ist also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich echt keine Zeit So, Ich greife immer so... Blind nach dem Ersten.
0: Irgendwie. Oder so, genau. Halt, oder, ja, oder... weil das, was deine Putzfrau sich wünscht?
1: <lacht> <lacht> Nö, ich, also ich also wirklich, ich wechsle auch ganz oft irgendwie, weil ich,
2: ich einfach so ja. schnell, schnell und dann irgendwie... Ich habe mir die Zeit genommen, um da mal auf die Inhaltsstoffe zu achten und es ist überall dasselbe drin. Das heißt,
0: du machst auch deine Putzmittel selber?
2: Ich mache auch Putzmittel selber ganz genau und ich habe gemerkt, dass es... Ich komme ja aus der Mediengestaltung, ich weiß ja, was hinter dem Grafikdesign steht. Ich habe ja auch selber Labels gestaltet und es sind einfach nur verschiedene Etiketten auf den verschiedenen Flaschen, aber es ist im Prinzip überall dasselbe drin. Das heißt, es ist gar keine Vielfalt, die dort vorhanden ist. Und für mich bedeutet das keine Freiheit, mir aus einer Produktpalette etwas auswählen zu können, was im Endeffekt sowieso alles dasselbe ist. Nur manches ist halt doppelt so teuer, weil die Werbung, die dahinter steckt, auch noch von mir bezahlt werden muss. Aber manches riecht
1: besser als das andere. <lacht>
2: Und das kann man zum Beispiel bei den eigenen Putzmitteln selber bestimmen. Also ich mache auch mein Waschmittel selber. Kennst du dann so zum Beispiel Lavendelöl oder sowas mit da rein? Oder? Genau, Lavendel ist jetzt nicht mein persönlicher Lieblingsduft, ja, aber zum Beispiel ätherische Öle mit Zitrone oder was du eben selber gibst. Wie machst. mache ich das
1: denn, dass ich ein Waschmittel herstellen kann, das nach Lenore riecht? Oder so.
0: Oh, ich, ich möchte das genauso wie Lenore riecht. Das ist ein cooler Titel für einen
2: Workshop. Ich denke mir mal was aus. Okay.
0: <lacht> Und sag mal, wenn du jetzt ähm, deinen Müll anguckst, wie viel Müll hast du denn da jetzt noch?
2: Ja, also ich wohne aktuell in einer WG mit ja, so zwei bis drei anderen Personen. Und da ist es so, dass der Plastikverbrauch auf jeden Fall steigt, je nachdem wie viele anwesend sind. Das ist nämlich auch ein spannendes Thema. Wenn du alleine wohnst, kannst du alles super einfach umsetzen. Aber auch wieder Thema Familie, da hat ja jeder auch seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Aber wir haben unseren Plastikkonsum, ich glaube, innerhalb von einem Monat um die Hälfte reduziert. Und es war einfach und gar kein Verzicht. Es war nur eine kleine Stellschraube, nämlich dass wir darauf geachtet haben, so, was wir jetzt wirklich haben möchten und was nicht. Und dann Abstriche gemacht haben in dem Sinne, eigentlich gar nicht, sondern eher umgedacht haben. Wir haben uns dann überlegt, so hey, im Supermarkt sind so viele Gemüsesorten auch eben nicht in Plastik eingepackt, dann nehmen wir einfach die und dann uns auch bewusst dazu entschieden haben, so wir mögen aber Hafermilch und Hafermilch gibt es mal meistens nur im Tetrapack. Ich habe es neulich zum allerersten Mal in Glas gesehen in einem Biomarkt und dann ist es auch okay, wenn wir da eben Plastik haben.
0: Oder zum Beispiel, keine Ahnung, man total gerne, ich sag jetzt mal Haribo-Gummibärchen isst. Da muss man jetzt sagen, oh ja, da muss ich jetzt drauf verzichten.
2: Ganz genau, also das wäre natürlich mm. ein Verzicht, wenn du das ganz <lacht> ja. gerne isst. Deswegen würde ich da gar nicht ansetzen. Weil wenn dir das so viel bedeutet, ich meine, einmal im Monat, ganz ehrlich, habe ich richtig Bock auf Schokolade, <lacht> mindestens. Und dann gehe ich auch in den Supermarkt und dann hole ich mir das auch mal. Und es ist kein... Unverpacktladen in der Nähe oder kein Bäcker, wo ich eben mit meinem Brotbeutel hingehen kann, dann stresse ich mich damit nicht, sondern dann mache ich das einfach. Aber nochmal auf die Milch zurückzukommen. Ähm,
1: mein Mann, der hat mal gesagt, es ist eigentlich viel schlechter für die Umwelt, wenn man jetzt zum Beispiel eine, ähm, eine Glasflasche nimmt und die halt reinigen muss, statt jetzt eine Verpackung, die man wegwirft.
2: Stimmt ja. das? Also dann kommt es wieder darauf an, welchen Aspekt du auf deiner Prioritätenliste ganz nach oben gesetzt hast. Ist es jetzt Umwelt, ist es der CO2-Ausstoß, dann ist es so, dass Glas natürlich sehr schwer ist und beim Transport natürlich auch viel mehr verbraucht. Und du hast vollkommen recht, wenn man das vor allem nur einmal nutzt, dann ist Glas nicht unbedingt ökologischer. Ich persönlich Möchte eben kein Plastik benutzen, weil ich selber meine Gesundheit wichtiger finde in dem Moment. Und deswegen liebe ich es einfach, Glas zu benutzen, weil es sich für mich besser anfühlt. Also du meinst alles, zum Beispiel
0: der Joghurt, der jetzt in Plastik ver äh, verpackt ist, der ist auch für meine Gesundheit schlechter als der Joghurt im Glas. Ja.
1: Aber jetzt den zu reinigen, kostet ist schlechter für die Umwelt.
2: Genau. Es das das sei auch, denn das Mehrweg, oder? Genau, Mehrweg wäre super, wenn du darauf achtest, dass es Mehrweg ist. Und ansonsten verwende ich persönlich diese Gläser wieder und gehe damit eben in den Unverpacktladen einkauf. Und, es ist und auch machst ein deinen
0: eigenen Joghurt?
2: <lacht> ich mache auch meinen eigenen Nein. Joghurt, äh, weil ich mittlerweile auch super gerne, also nicht nur vegetarisch, sondern auch vegan bin. Und habe dann einfach ein paar Leinsamen oder Chiasamen, die ich dann eben mit Hafermilch auffülle. Und das ergibt dann eben meinen eigenen Joghurt.
0: Ich sehe schon, Eva, durch diesen Podcast werden wir einfach zu besseren Menschen. Mal gucken, was wir davon alles umsetzen können. Ja, mal gucken, ob können. wir da Zeit zu so haben, Jenny. Ja, <lacht> aber das zum Beispiel das ist ja wahrscheinlich auch ein Argument, oder? Dafür habe ich keine Zeit.
2: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Dafür das habe ich keine Priorität. Ne? Genau. Zeit ist ja immer Priorität. Ne? Richtig. Ja, aber erstmal würde man ja mit dem Argument Zeit kommen, oder? Ja. Und also, diese Zeit das so formulieren.
2: ist es kostet wirklich sehr viel Zeit und das habe ich auch gemerkt und diese Zeit möchte ich eben Menschen ersparen, deswegen mache ich das Ganze. Ja. Wie ähm,
0: vermittelst du mir das? Wie genau. kann ich denn also, dein Wissen äh,
2: Nach deiner Präferenz, bekommen? das heißt, äh, du könntest sagen so, hey, äh, komm einfach bei mir zu Hause vorbei und wir machen das zusammen oder ich habe da ein paar Mädels, Freunde, die wollen das auch wissen, dann machen wir einen Workshop zusammen oder du sagst so, oder so eine
0: Art... Äh Nachhaltigkeitsparty. Ja, das finde
2: ich ja. eigentlich auch
1: mal cool.
0: Ja, wo man dann mal so, keine Ahnung, ähm, Tabula Rasa macht. Ja, nicht Tabula Rasa, ich meine zum Beispiel Dings nah herstellt, so Shampoo und ähm, Putzmittel und so. Mhm. Ja.
2: ja, mit ein paar DIYs dabei, ganz genau. Und das ist... macht so viel Spaß und das ist so einfach und so schön. Und da kommt auch eine ganz tolle Dynamik dann zustande. Machst du das schon? Also, du gibst
1: Workshops auch so, so mit so Hacks, wie man irgendwie ein Shampoo macht? Und ja,
2: im Rahmen von Good Vibes. Das ist eine, ein Zusammenschluss aus meiner Geschäftspartnerin und mir, die für Stil, Mode und Ausstrahlung steht. Klar, Sophia. Und wir haben zusammen die Good Vibes gegründet. Vibes nicht so wie Vibes mit Frau, sondern wie Weiber. Mit W. Mit ja, W, verstehe. genau. Und wir haben eine Reihe von Seminaren gegeben für Frauen, ah. weil Frauen für positive Vibes ist der Untertitel und wir haben einfach gemerkt, so hey, es gibt so viele Themen, die uns wiederum geholfen haben, in unser Strahlen zurückzukommen und uns so viel erleichtert haben. Und insbesondere eben die Verbindung zu anderen Menschen, zu anderen Frauen und da einfach zu schauen, so was sind die Themen, die uns am meisten geholfen haben. Und haben dann so eine Reihe an Workshops gegeben zum Thema Selbstliebe, Werte, Entscheidungen treffen und jeder hat eben auch sein eigenes Thema vertreten, das heißt, sie hatte finde deinen eigenen Stil, aber nicht wie die typischen Modeberater so, von außen drücke ich dir was auf, wir verhängen deinen Spiegel und es sieht danach alles schön aus, sondern von innen nach außen, das heißt, wie kannst du mit deiner Persönlichkeit und mit Mode als Tool eben deine Persönlichkeit unterstützen und das ausdrücken und wir dachten am Anfang auch, das passt überhaupt nicht zusammen, aber es passt sogar sehr gut zusammen, weil wenn du deinen Modestil gefunden hast, dann bist du automatisch auch nachhaltiger, weil du rennst nicht mehr jedem Trend hinterher. Gutes Stichwort, äh, Mode,
1: das ist ja auch ein Riesenthema, ne? Genau. Also,
0: äh, was, wie gehe ich denn das an? Also Da gibt es ja auch ein paar Läden, die äh, Fairtrade-Klamotten sozusagen verkaufen, in Großstädten natürlich mehr als äh, auf dem Land.
2: ja. Ganz genau.
0: Und äh, da gibt, die haben echt schöne Sachen, gehe ich mit. So Armed Angels und sowas oder? Ja, zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber was ganz klar ist, ist ja, ähm, also wenn, wenn man Klamotten kauft, also gerade für Kinder am liebsten dann doch eher Second Secondhand, wenn es geht. Ja. Weil
2: super wertvoll. Ne?
0: Man ja einfach dann auch das nochmal nutzen kann.
1: Second Hand Klamotten bei Kindern machen voll Sinn. Ähm, jetzt bei Erwachsenen, ich war früher auch mal ein riesen Fan davon. Ähm, inzwischen irgendwie
2: nicht mehr so, weil ich finde, das stinkt immer so. Oder?
0: Tatsächlich, ich finde auch, dass Secondhand-Läden
2: einen Eigengeruch haben. Mhm. <lacht> ich, häufig, ich weiß genau, was ihr meint. Mm, ja. aber ich, ich das mein, ist echt Typsache. Ne? Und dann mm, hast du ja auch, brauchst du auch mehr Zeit zum Stöbern und dann kaufst du das und ziehst es vielleicht doch nicht an. Deswegen finde ich diesen Gedanken von etwas zu mieten oder allgemein auch etwas nicht mehr besitzen zu müssen total spannend. So dieser Sharing-Aspekt. Was ich auch super gerne nutze, sind zum Beispiel die Fahrräder, die hier überall rumstehen, die ich dann ganz einfach mit meiner App freischalten kann und von überall aus dann plötzlich ein Fahrrad mieten kann. Also glaubst du, die Sharing Economy wird
1: sozusagen dazu beitragen, dass wir auch nachhaltiger leben? Das glaube ich und ich hoffe sehr, dass sich das noch weiter
2: verbreiten wird.
1: Mm, auch mit Carsharing und, äh, genau. und alles eigentlich, ne? Also ich finde es auch eine ganz tolle Sache mit dieser Sharing Economy, dass man wirklich überlegt, was muss ich noch besitzen, ne? Und ja. und für unsere, ich sag mal, unsere Generation hat das ja auch nicht mehr so viel Bedeutung. Also vielleicht so Dachen zu besitzen und für die, die, ne?
0: Aber zum Beispiel gerade mit Kindern ist diese Carsharing-Sache auch total schwierig, ja, wenn ich gerade stimmt, mit ja. den Kindersitzen mhm. und so oder zum mhm. Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und ein Taxi nehmen müsste, theoretisch, mhm. da sind
2: ja oft dann keine Kindersitze drin, mhm. also es geht mhm. nicht. Mhm. Also an alle, die das jetzt hören, tolles Geschäftsmodell, was noch eine Nische sein könnte. Taxi für Kinder? Zum Beispiel. Ja. Na,
0: ich glaube, es gibt's dann schon, aber du musst da immens Aufpreis zahlen. So das finde ich auch unverschämt. Das also da werden ja. Familien einfach nicht mitgedacht.
1: Mm, aber ich, ich denke auch, dass, man, dass, sich schon, dass, dass sich wahrscheinlich einiges ändern wird in kommenden mhm. Generationen. Und dass natürlich Geschäftsmodelle entstehen auch. Und da sind natürlich auch die Moms gefragt, hier unsere New Work Moms, ja, Sachen zu gründen, die vielleicht ähm, jetzt nicht eben total hochpreisig sind, sondern äh, ne, es gibt ja auch schon diese Donkey-Geschichte hier, da steht vor dem Kowok ja auch so ein so ein ähm, Lastenfahrrad, yeah, das man mieten Ja, genau, das so ist Sachen. auch eine gute Sache. Und haben das wir auch ist jetzt schon nicht, öfter probiert. Ja, mhm. ne? also es gibt schon auch Sachen, die jetzt, die die machbar sind. ne, Oder, mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, es gibt ja tausend Beispiele dafür, auch mit, ähm, wo man teilen kann. Oder auch, dass man zum Beispiel ähm, jetzt hier seine äh, Parkplätze vermieten kann. Ne? Ja, meine, es ist, es sind so, Also es gibt ganz, ich glaube, schon ganz viel. Und wir müssen einfach versuchen, irgendwo den Schalter umzulegen und zu sagen, jetzt mache ich es mal irgendwie anders. Ne?
0: Und vielleicht kann man das ja auch irgendwie noch mal attraktiver machen, wenn man gerade sagt, äh, den vom äußeren Müll befreien. Was macht das jetzt noch mal innerlich mit mir? Vielleicht kannst du das zum Abschluss noch mal sagen.
2: Sehr, sehr gerne. Eine Aufgeräumtheit im Außen bedeutet eben, dass du dich nicht mehr damit beschäftigen musst, Dinge von A nach B zu räumen, sondern es gibt dir die Freiheit, überhaupt dann erstmal in dein Inneres zu schauen, also das als allererstes. Und wenn du das gemacht hast, dann ist mein Satz, der mich so geprägt hat, der so vieles für mich erklärt hat. Sei nachhaltig zu dir selbst und dann kommt der Rest von ganz alleine. Das heißt, wenn wir außen aufgeräumt haben, haben wir die Chance, im Inneren aufzuräumen. Und dann sind alle Schritte, die wir danach gehen, auch viel langfristiger und viel nachhaltiger. Ob das jetzt Nachhaltigkeit bezogen ist auf die Umwelt oder eben auf unser Umfeld. Weil das eben, im Prinzip wollen wir alle nur glücklich sein. Und dieses Glück zu finden durch Dinge im Außen, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist es für mich das Allerschönste gewesen, als ich entdeckt habe, dass es eben im Inneren beginnt. Und diesen Schritt zu gehen, da helfe ich Menschen bei und das macht mich wiederum noch glücklicher und es macht Spaß, es darf leicht sein, es darf Spaß machen und da biete ich meine volle Unterstützung an.
0: Ich würde sagen, Eva, ich habe jetzt voll Bock mal so eine Nachhaltigkeitsparty zu machen.
1: Ja, das finde ich eine richtig geile Idee, Jenny. Vielleicht sollten wir, Wenn das wir das mal, mal eine New Mom Nachhaltigkeitsparty.
2: Ja, das ja. hört sich super an. Ja, voll gut. Für alle, für die das jetzt vielleicht gerade etwas viel waren und die sich da schon mal einlesen wollen, habe ich noch ein kleines Special. Das heißt exklusiv für eure Zuhörerinnen. Oh yeah! Würde ich gerne mein E-Book kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist ein Guideline, wie du in sieben Schritten mehr Nachhaltigkeit in deinen Alltag integrieren kannst. Das heißt, schreib mir einfach eine E-Mail und dann kriegt ihr das von mir gesendet. Ah, super cool.
0: Okay, also dann sag mal hier schnell deine E-Mail-Adresse. Wir schreiben das auch in die Shownotes, aber nur mal, dass sie alles gehört haben.
2: Das ist susi.demir at mailbox.org. Mailbox ist übrigens ein nachhaltiges e mail
0: postfach <lacht> Okay, also schaut in die Shownotes, wenn ihr ähm, dieses E-Book kostenlos haben wollt und euch da schon mal Reinfinden wollt in eure persönliche Nachhaltigkeit, dann guckt da hin, schreibt der Susi eine E-Mail. Eva und ich, wir probieren auf jeden Fall, was probieren wir alles aus? Das Roggenmehl und die Apfelessel. ich bin noch nicht so ganz sicher, Jenny, ich muss das mir aber überlegen. <lacht> und die Menstruationstasse. <lacht> okay, wir haben heute ganz, ganz viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch so viel mitgenommen wie wir. Vielen wir lieben haben, Dank, Susi. Ach nein, wir, wir, haben, haben, noch, noch wir Jenny, haben noch was vergessen. Wir haben noch was vergessen. Good Deed of the Week. Good Deed of the Week. Da, 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 da. Das haben wir jetzt, guck mal. Danke, Eva, dafür, dass du dran gedacht hast. Das hat jetzt Susi nicht gesagt. Ne? Doch, hast du es kurz geht. gehört? Sehr schön. Okay, was ist ähm, das, was du unterstützenswert vor allem gerade jetzt findest, was mit dir auch zu tun hat und deinem Business?
2: Ich bin Mitglied bei Coaching for Cause. Das ist ein weltweiter Verband von Coaches, die sich zusammengeschlossen haben, um mehr Nachhaltigkeit in dein Leben zu bringen. Und also
0: Coaching for Cause, ein Cause wäre dann zum Beispiel ein, eine Sache, die man unterstützen kann, ein Verein, ein Ganz Projekt, genau. ein NGO.
2: Genau, und anstatt direkt an diese NGOs zu spenden, machen wir bei Coaching for Cause das eben so, dass wir sagen so, hey, du sollst auch was davon haben. Das heißt, wir geben dir ein Coaching für dieses Geld und ein Teil davon wird eben an das jeweilige Projekt, was du dir dann auf der Homepage aussuchen kannst, vorher gespendet. Das heißt Win-Win-Win-Situation. Das ist ein weltweites Projekt, richtig? Richtig, genau.
0: Und wenn man jetzt in Deutschland eben ist und ein Coaching haben möchte und
2: das auch noch unterstützen möchte, dann bekommt man dich auch als Coach. Okay. Auf jeden Fall, ich bin für den deutschsprachigen Bereich auch zuständig und ähm, wenn du das auch auf Englisch machen möchtest, wir haben ganz tolle Coaches, die Experten in allen möglichen Bereichen sind. Also es geht von veganer Ernährung bis Aktivismus und Zero Waste. Toll. Ja, coole Sache. Also
0: Susi, ich sehe schon, wir hören noch mehr von dir. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, mit uns gesprochen hast.
1: Super cool. Susi, sehr, sehr also gerne. ja, wirklich, du strahlst hier und ich finde das, das ganz toll, so dass das Thema auch so viel Begeisterung in dir hervorruft und bei uns auch. Und ich, ich freue mich darauf, wenn ihr auch alle da draußen ähm, ein klein wenig nachhaltiger lebt. Und es gibt ja diesen Spruch, wenn alle Leute ganz viele kleine Schritte gehen, dann... Äh, verbessert sich die Welt oder sowas? In Foto. <lacht> also geht einfach einen kleinen Schritt und macht, fangt an vielleicht bei den Plastikflaschen ähm, und denkt nicht, ihr könnt nicht die Welt retten, denn wir wollen die Welt retten für unsere Kinder.
0: Auf jeden Fall, für unsere Kinder. Das muss man wirklich sagen. Und schreibt uns, wie ihr die Sachen fandet, die ihr vielleicht auch ausgetestet habt. Also das Roggenmehl und so weiter. Ne? Also gibt uns Feedback, wir freuen uns. Dann bis zur Nachhaltigkeitsparty. Wir sehen uns. Ja, bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.